0: Всем привет, это Амина Мерсакиева, ученый и научный популяризатор. И это подкаст «Белка и стрелка», подкаст о науке и жизни ученых. Мне тут сказали, что я, оказывается, плохо представляюсь. Итак, я Амина Мерсакиева, которая закончила PHD в Швеции и сейчас работает в Германии ученым. Вот. Ну, я не знаю, насколько это важно. А этот подкаст, он для того, чтобы вы полюбили науку и узнали, что ученые – это живые люди. Я благодарю всех тех, кто поддерживает наш подкаст. Для нас очень важно, для меня, моего звукооператора и всех моих гостей Очень важно, что вы делаете, что распространяете нас в инстаграмах Пишите отзывы на Apple и советуете нас всем-всем-всем И маленьким детям, и взрослым-взрослым э, людям Это важно Именно ваша информационная поддержка делает нас такими крутыми вот. А сегодня мы поговорим про очень интересную тему Сегодня у нас будут ДНК опухоли, рыбки и сиськи Анжелины Жоли. И для этого я пригласила одного из самых ведущих ученых России, Анну Кудрявцеву. Анна, привет! Здравствуйте, Амина! Так приятно, что вы к нам присоединились. Я хотела бы вас спросить, почему именно вы, самый главный специалист в русскоязычном пространстве, кто может рассказать нам о генетике таких заболеваний?
1: Ну, я... В общем-то, достигла довольно больших высот в этом деле, поскольку я очень, во-первых, хотела быть ученым, и мне все интересно. То есть мне интересны самые разные направления. И я на самом деле, наверное, 24 на 7 занимаюсь наукой, поэтому мне удается сразу многие-многие-многие темы исследовать. И столько всего интересного в каждой из них. И главное, что это позволяет на пересечении всех этих областей такое синтезирование, знания, которое вот просто обычному специалисту сложно. Ну и плюс я девушка и в общем-то у меня довольно нетипичный образ для ученого и многих людей это ставит просто такой тупик, они обалдевают, они не понимают, это правда, ты ученый, да? Ну, в общем, это позволяет, это открывает какие-то вообще бесконечные возможности для развития.
0: Вот так, девушки, слышали, да? Вот быть девушкой учет на самом деле, действительно открывает наше время очень многие двери, потому что люди просто не ожидают, что ты такая классная. Вот. Скажите, пожалуйста, Анна, вы сейчас занимаетесь генетикой, правильно? Да. И когда я открыла ваш Google Scholar, а у Анны, между прочим, H-Index 31, ребят, я, честно говоря, растерялась. Я не знала, за какое именно исследование потянуть и какое из них самое интересное. Вот скажите, пожалуйста, какие из ваших наработок для вас самые классные? Вот прям такие, что вы на них смотрите. Это, это крутая работа. Это вот была работа, ради которой я прям... Я ею горжусь. Ну, самая, наверное,
1: крутая работа, вот чтобы она была такая... Законченная, да, то есть небольшая, но законченная. И вот с каким-то понятным результатом. Это было исследование в моей лаборатории, которое было. Сделано на тополе. То есть, все же знают эту адскую проблему тополиного пуха когда пух забивает водостоки, он собирает на себя пыль, всевозможные аллергены. То есть, считается, что даже не столько сам пух аллергичен, как то, что он на себя набирает, поскольку он такой пушистый, катается везде там. хоть шерсть грызунов из подвала может притащить. Ну, то есть, это жиропасность, ужасная аллергии И э, все бы было ничего, э, можно было бы посадить тополя, которые не пушат, но мы не умеем определять у полу тополь. То есть женские растения формируют пух, мужские – нет. И никто не знал, как это сделать. Мы нашли такие генетические маркеры, которые позволяют отличить мужское растение от женского. Соответственно, засаживать можно мегаполисы только мужскими растениями и таким образом...
0: Я представляю, как сейчас алматинцы все просто не, в восторге, не, не. что наконец-то могут быть такие тополя, которые перестанут нас всех травить. Потому что Алмата, ну, представьте, да, август плюс 40, <laughs> и везде тополиный пух, <laughs> жара август. тополиный пух, Ну, по-моему, чуть-чуть пораньше. У, у нас, вот я помню, что когда я собирала школу всегда, угу. вся дорога по пути, то есть вот он начинал в июле, и прям к первому сентября все еще валялся тополиный пух везде по городу. У нас это была большая проблема. Я не знаю, как сейчас, потому что я уже 8 лет не живу в Алматы. Но я почему-то думаю, что за 8 лет вряд ли у нас сменили деревья.
1: Ну, вы знаете, вот удивительно, но какие только вопросы не возникают в связи с этой разработкой. Самый удивительный был, это когда меня начали спрашивать, как а вы, значит, э, ну как-то вот гендерное неравенство, как вот можно мальчиков-тополей оставить без девочек-тополей? А как же будет дальше это все развиваться в природе? Вот это просто вопрос, который меня поставил в совершеннейший тупик.
0: Вы знаете, а мне кажется, что я слышала про то, что э, ну, девочки-тополя, мальчики-тополя, потому что вот в Алматы была такая проблема, но мои дедушки... Да, они не могли вспомнить, чтобы в Алматы... Ну, у нас тополя... <со- <со->. Алматы всего там 150 лет. И тополя, естественно, сажают в таких городах, да, где нужно посреди ничего быстренько что-то вырастить. Вот. И мне говорили, что в детстве моих дедушек не было тополиного пуха. Знаете, да, то, что он, он стал появляться вот. И всегда давили на то, что вот раньше, когда засаживали Алмату там, в 50-х, там, в 30-х, это, специалисты понимали, где эти мальчики и девочки. А теперь я подозреваю, что где-то тайком мои дедушки читали научные разработки ваши и узнали про то, что есть на поля мальчики и поля девочки, и что... Ну, как бы вот этот вот вопрос гендерного неравенства неравенством тополей – это очень и очень интересно. Тут бы гендерное равенство людей бы добиться.
1: Нет, возможно, тополя просто не сразу начинали пушить, и когда только их посадили, то до какого-то возраста и пуха и не было. Но вообще сейчас же используют метод кронирования, то есть обрезают тополь ну, почти по самый стволик, и вот торчит вот такой одинокий, но зато не пушит. Но тут надо отдать должное тополям, они просто незаменимые растения вот, в озеленении, потому что никто лучше тополей не очищает воздух, не вбирает в себя. Главное, что они способны жить вдоль трасс, расти вдоль трасс. Например, посади дубок или ел, ⁇ ну, лочка, человек в вот дубок точно он умрет очень быстро рядом с запыленной трассой. А тополя растут, очищают воздух, очень быстро формируют вот эту вот массу э, зеленую кроны, которая, собственно, и выполняет вот эти все цем- самые ценные функции. Тут, скорее, другой еще вопрос есть, что очень у многих в умах засела мысль о том, что э, тополь может менять пол. И... Вот когда предлагаешь людям, давайте вы определять, будем пол, засаживать только мужскими растениями города и сёла, они говорят, да, это бесполезно, потому что вот посади его, все равно он может изменить пол. А главное, что если мы даже вот среди посаженных тополей, якобы вырубим всю женскую часть, которая пушит, сделаем анализы, да, уберем эти деревья, на их место посадим новые, именно мужские. По мнению многих вот специалистов, то э, те оставшиеся мужские растения обязательно начнут менять пол, и
0: становиться женскими. Мне кажется, люди перечитали Урсулу Легуин. Вот ä, поразительно, у Урсулы Легуин есть такая книга, в которой описывается д, э, там, я не знаю, какой-то другой народ, да, какая-то инопланетная раса, и э, у этой инопланетной расы, понимаете, вот нету пола. Потом приходит период месячных, и все проявляют какой-то пол в зависимости от того, кто рядом. То есть у кого там э, этот период пришел первым, и он вдруг стал девочкой, то второй станет мальчиком в этой паре, в этом месяце. А в следующем месяце может по-другому быть, да, и мне кажется, люди реально перечитали лигу или готова написать свою книгу. Ну, я думаю, что
1: сама лингви... перечитала учебник по зоологии беспозвоночных, потому что там у червей огромное количество, ну, вообще в мире животных, огромное количество примеров гермафродитов, которые могут быть физиологическим самцом или физиологической самкой на определенный вот период времени, когда они размножаются. То есть вроде как и каждый представляет собой возможность быть и тем, и тем, ну вот как уж они там решают в какой момент кто кем будет. Но главное, что.
0: <смех> Камень лежница бумага. <смех> В этом месяце я девочка. Это, это очень хорошо. <смех> я ничего не решаю. <смех> я хочу платиться, <смех> и, и не хочу быть тополем. <смех> Забавно. У рыб тоже самое много примеров смены пола. Действительно, вау. А вот этого я не знала. Я, как бы, про червей, это я понимаю, они слишком простые. А, там можно было бы такое ожидать, но Рыба. у рыб
1: точно железно. Прямо меняют пол в течение жизни. Умеют. Ну, то есть это рыбы, это еще самые как бы, низшие категории позвоночных. И там еще эволюция позволила себе поэкспериментировать. И вот поэтому там разные способы определения пола. И благодаря внешней среде, факторам внешней среды, кто будет мальчиком и девочкой, вот кто-то даже меняет в процессе жизни. Так, всё, все.
0: Так, <смех> <смех> мы вот этот вид рыб обязательно разместим в телеграм-чате, чтобы вы могли посмотреть, <смех> кто ж такой умный у нас в природе и так хорошо подстраивается. Но м- тополь так не может. И это круто. Это, по-моему, дает надежду алматинцам. <смех> и не только алматинцам. Анна, а скажите, какие еще у вас есть разработки? То есть я знаю о ваших разработках вот именно в области старения, да, то есть про рак, в Википедии вообще описаны про злокачественные эпиды, злокачественные опухоли, вот так вот упростим, что это была за разработка и что за опухоли. Ну, может быть, лучше
1: сконцентрироваться на последнем объекте, который мы обсуждали на рыбах, и плавно перейти от от опухоли к к рыбам. Сейчас я расскажу, как это можно сделать. Изучали мы онкологические заболевания с моим коллегой Алексеем Дмитриевым, с которым мы получили премию президента за эти разработки. Изучали мы это с аспирантуры. И ну, понятно было, что очень опухоли разнородные, но нужны какие-то маркеры, которые позволяют судить, например, на том, насколько быстро заболевание разовьется, то есть насколько, например, часто нужно рекомендовать пациенту обследоваться после mm-hmm. операции. Ну или, грубо говоря, если мы знаем, что заболевание агрессивное, то мы, когда выбираем терапию, способы лечения, то мы максимально все возможные способы применяем вот тут. Так, грубо говоря, одномоментно, поскольку мы знаем, что вот эта ситуация тяжелая. А если мы вдруг видим, что заболевание такое вот вяло и, может быть, оно например, после хирургического вмешательства и дальше не будет развиваться, то зачем человеку портить здоровье, например, химиотерапии? Да? Вот для таких вещей mm-hmm. очень полезно эти исследования. Но основным, что мы сделали с Алексеем, было программное обеспечение, которое позволяет вот именно с точки зрения фундаментальной науки искать разные генетические маркеры. Но когда мы получили премию, и мы начали в СМИ много рассказывать о своих исследованиях, получилось так, что... Зачастую СМИ немного трансформировали наши слова, да, и потому что, конечно, журналисту нужно сделать какую-то сенсацию. Ему надо, чтобы на эту ссылку, которую вот он дал, вот, чтобы нажали, чтобы перешли. Конечно,
0: и... все, перейдите почитайте.
1: Конечно, это превратилось в то, что вот ученые открыли способ лечить рак и так далее, и к нам начали обращаться огромное количество людей пациентов, родственников пациентов. И это поистине было ужасно, потому что ну, мы ученые, мы не врачи, мы, грубо говоря, даже консультировать человека вообще не имеем права. да, И мы не обладаем такими компетенциями, потому что наше дело оно непростое, тяжелое, да, но, вот, но оно другое. И <сíc- <сíc- стало понятно, что надо как-то перепозиционировать, в общем-то, рассказы о своей науке, чтобы они вызывали у людей, во-первых, позитив чтобы мы не привлечем людей, рассказывая, как вот тяжело исследовать именно рак. Да. Мы привлечем скорее тех, кто пытается уцепиться за это как соломинку, до да, последней надежды. А у нас эта задача была другая, просто рассказать, насколько, в принципе, интересно, важно заниматься наукой. И подумали, мы подумали, ну, решение как-то подсказала сама жизнь, потому что мы работали на тот момент вместе с известным популяризатором науки и биодиронтологом Алексеем Васколевом. Ну и пришла мысль, совершенно очевидная, но просто мы позиционируем все те же наши эксперименты как возраст ассоциированные заболевания. Потому что в большинстве своем онкология ⁇ та группа заболеваний, которые чем старше человек, тем чаще появляются. Конечно, бывают генетические врожденные истории, но все-таки их меньшинство. И mm-hmm. когда мы начали изучать процесс старения, ну что это прежде всего это? попытка найти те вещества, которые могут продлить жизнь и так называем геропротектора. Но ну, это не обязательно вещества, это могут быть какие-то комплексные воздействия, и называют это умным словом интервенция. Но ну, по сути, чтобы найти какое-то лекарство от старения, надо попробовать разные варианты воздействия, ну и посмотреть, какой из них действительно возмеет эффект, и не будет каких-то побочных явлений, нежелательных, тяжелых. И когда mm-hmm. такие вещества ищешь, то э, надо же понять действительно ли животные начинают жить дольше и надо то есть проследить его жизнь от самого начала вот до самой смерти посчитать кто когда умер и тогда ты делаешь вывод о том у тебя группа вот э, с этим, под этим веществом она реально начала жить дольше то есть это статистически э, корректный вывод но у нас все животные которые позвоночные они живут очень прям, долго то есть это стандартный модельный объект
0: о ком мы говорим? Это мыши. Ну, мыши,
1: крыс, крысы, кстати. там, кролики. но ну, это все по несколько лет. Но мыши два года, ну, три года. Если мы действительно продлили жизнь, и эксперимент мы должны довести до самой последней помершей мышки, то у ну, него вот, три года. А сколько клеток нужно? сколько э- средств на это. причем мышка, она тяжелая, если мы кормим животное в какой-то субстанции, как правило, она очень дорогостоящая, то есть тут можно разориться, можно сказать. На таком эксперименте главное, что фармакология очень быстро развивается, а если мы берем три года на эксперимент, закладываем, то через три года, скорее всего, уже это как-то не настолько актуально будет, уже будут какие-то новые разработки. И пришло понимание, что очень-очень нужен новый какой-то модельный объект, который был бы, с одной стороны, позвоночным, они а там мушка дрозофила и червячок, конечно, на них мы тоже проверяем. Но просто насколько можно корректно эти данные страполировать на человека, это вот большой вопрос. И, и на ком вы сейчас проверяете? Вот, опять же, вот это наша самая интересная разработка, то, чем я сейчас горю, то, что больше всего пока что вызывает моих надежд на на то, чтобы вот реально что-то сделать прикладное. Мы внедрили в практику новый вид лабораторных животных. Это африканские рыбки рода натобранчус. Ну, по правде сказать, они уже применяются в генетике долголетия. Но, во-первых, применяются не в России, а во-вторых, очень небольшим количеством людей. И, в-третьих, когда я решила их как раз сделать модельными объектами, я бы об этом не знала. То есть это как бы была моя собственная идея, которую потом, как я обнаружила, вот уже, ну не отдая я такая умная, к
0: сожалению. <сíck> 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 ну, это же хорошо, потому что если есть другая лаборатория, которая использует таких же рыбок, они смогут воспроизвести какие-то ваши опыты, и вы можете воспроизвести какие-то их опыты. Это же, ну, для нас, для людей, такой, та- такая схожесть в мышлении, это плюс. Мы, ребята, выиграли.
1: Да, это говорит о том, что, значит, мы идем по верному пути. <laughs> ну и действительно, в Германии а, нашелся такой а, коллега, его зовут Дарья Валенсиано, он работает в Кёльне. И он а, работает на похожем виде рыбок, которые а, вот такие самые короткоживущие, они всего 3-4 месяца живут, а рыбки это совершенно mm-hmm. уникальные, потому что они живут в пересыхающих водоемах Африки. А, там же сезон дождей и сезон засухи. и ага. пока и тут дождик вдруг появляется дождик и появляются лужи вот такие водоемы такая рыбешка должна успеть выклюнуться из, икры, из икринки очень очень быстро набирать массу стать половозрелой оставить потомство а потомство в виде икринок опять же и эти икринки обладают толстой стенкой которая вот когда все это высыхает они способны пережить засуху в состоянии вот этой икринки. В икринке развивается эмбрион, причем у него есть три такие периода, когда три периода развития, когда он может сделать паузу так называют диапауза И, видимо, за счет этого он регулирует как раз возможность мне побольше быть в икринке, или все-таки уже можно развиваться да, и быстренько
0: выкрывываться. У некоторых икринок в жизни будет больше, знаете, такого События. управления. то да? есть. Они прям влияют на свою жизнь, да, некоторые люди просто живут как по течению, а тут и кринька с мозгом, круто.
1: Да, но зато они совершенно не могут влиять на свою жизнь, когда они уже э, отстали После. потомство, то есть там так все устроено, что похожая система репарации она вообще совершенно не заточена особо там что-то редактировать, э, поскольку она понимает, она понимает, что, ну, может, не то, что она понимает, но, в общем, эта функция как бы не нужна, потому что рыбу в течение длительного времени поддерживать в живом состоянии взрослую совершенно не обязательно. Она же все равно высохнет, ну и в большинстве случаев ну вот, пришел ее такой конец. И вот эти рыбки у нас в лаборатории новый модельный объект, но это был очень непростой долгий путь, потому что когда я... Естественно, я первым делом подумала о том, что ну, надо правильно все делать, чтобы у нас как-то воспроизводились данные, как вообще ученые делают это в мире. И я с кучей вопросов поехала к этому Дарю в лабораторию. Столько было вопросов, но когда я зашла в лабораторию, увидела автоматическую систему содержания рыбы, где каждая одна рыбешка живет в персональном аквариуме, через нее протекает водичка капельным путем, то есть постоянно прика- при- приходит новая вода, чистая, она э, чи- также э, соответствующий объем уходит э, на фильтрацию, и вот вся вот эта огромная система, она по сути единым потоком воды э, снабжается, и, и вот все такое чистое, классное. А у тебя, простите, скотч
0: и ты себя, Ты сидишь и в принципе, что мы только не делали, из говной палок. Сделаем сейчас автоматическую систему ухода за рыбками. Круто. Как же
1: вы выкрутились? О, это был мой самый удачный вообще в жизни проект, когда от моей, от момента появления идеи до момента ее реализации, в общем-то, ну, прошло... <с> Ну, чуть больше года, ну, наверное, даже, ну, наверное, все-таки полтора, потому что в какой-то момент еще надо отложить на то, что эта идея все-таки как-то зрела в мозгу и э, структурировалась, что-то пыталась выкристаллизоваться в конкретный план действий. Потому что, очень, я, не, я никогда не была аквариумистом, я любила животных, но вот у меня не было представления даже самого простого о том, как самый простой фильтр для воды поместить и, и вообще вообще что там должно быть рыбки у меня один раз я купила 5-литровый аквариум в детстве в общем рыбка посадила, рыбка у меня выб... покончила жизнь с выбросившись из аквариума из этого я же не знала что они еще и прыгают ну и все на этом поэтому я совершенно была нулевая но мне очень хотелось и я параллельно значит, занималась двумя вопросами. Тут в России объявили, что будут генетические программы и будут центры мирового уровня, генетические центры мирового уровня. И наш институт подал туда заявку. Ну и я туда вот с чем-то таким необычным, инновационным. Да, тут рыбки как раз генетика долголетия, очень круто. Это что-то, по крайней мере, уникальное. можно давить на то, что, может быть, у кого-то проекты хорошие, но они как везде. А у нас есть что-то особенное. У нас вот есть изюминка. И этот проект был назван в целом. Ну, туда еще мышей подключили с коллегами из института. И этот проект в целом касался животных моделей заболеваний человека. То есть все как раз для биомедицины. И параллельно с тем что у нас проект там, оценивался там как-то все это процессировалось я пыталась ну из говна и палок научиться разводить рыбок ну как могу и попыталась найти ну, в России что? ну хоть Мне кто-то занимается в базарике, этим... да, как вы? попыталась найти в России ну хоть кто-то этими рыбками занимается с точки зрения науки нашла одну лабораторию и как бы это было уже понятно, что это судьба, потому что оказалось, что это институт, который, здание которого расположено прямо вот соседнее с нашим институтом Нагельгарта. Вот во всей матушке России было одно учреждение, и вот оно было нашими соседями. Конечно, они мне сначала они ко мне отнеслись с подозрением некоторым, потому что девушка, выковырил мистики, это уже странно. Как традиционно ребята этим всем занимаются. Ну, по крайней мере, становятся такими матерыми-аквариумистами, которые эту свою э, страсть несут через всю жизнь там, до седых волос. Девушки, ну, в школе там как-то позаводили аквариум, потом дети, семья ну, так серьезно уже не интересуются. Но я продолжала к ним входить, продолжала какие-то вопросы задавать. И в какой-то момент, наверное, год-то точно прошел. Они вдруг стали относиться ко мне серьезно как-то приняли, что называется, в свои еды. Теперь мы отсотрудничаем уже ну, на равных. Нет, ну, конечно, в области разведения рыб я ни в коем случае не претендую на какое-то первенство и так далее. Понятно, что я к ним прохожу советоваться по сию пору. Но, по крайней мере, уже много таких моментов и в поведении я подметила, которые пока... Ну, они не особо даже на это внимание обращали. Потому что, когда ты начинаешь работать, ты начинаешь разводить этих рыб в таких условиях, в всяких условиях. То есть они у нас где-то группой живут, и мы видим, какая у них социальная структура формируется. Где-то поодиночке. И проверяем такие какие-то идеи, которые, может быть, там, другим, может, были бы неинтересны особо. Но вот, или даже они не задумываются. Если ты увидел какое-то явление, ты начинаешь его раскручивать и подробнее изучать и тут ты появляются какие-то реальные открытия, потому что если ты только ориентируешься на какие-то стандартные э, явления то или ты на свои видеть. предположения,
0: да, типа что вот эти рыбки сделают мне так-то, да, то, да, да. Это, конечно, ни к чему не приведет. К чему же? Каким же идеям привели?
1: Что? Что? Ну, в общем, на рыбках мы сейчас тестируем, во-первых, различные вещества, которые нам в частности подсказывают психиатры. То есть, работа вышла не только наша работа вышла исходно как бы из онкологии. То есть, мы на этих рыбках планировали проверять значимость определенных мутаций, которые мы находим в редких опухолях, то есть таких клеточных линий именно вот из тех типов тканей, которые мы изучаем, их ну нельзя купить, их почему-то нет, не делают. А вот на уровне организма сделать рыбку с такой мутацией и посмотреть, какие у них будут проблемы с развитием, или, например, никаких проблем не будет. То есть некоторые мутации, они могут быть сделаны очень похожие на человеческие. Ну, естественно, не со всеми так это только если у рыбки есть похожий ген с похожим белком и выполняющий схожую функцию. Угу.
0: То есть вы на стадии икринки можете уже определить, что будет такая рыбка, и сломать ей что-то можно? Нет,
1: мы на стадии оплодотворенной яйцеклетки то есть зиготы, можем внести mm-hmm. конструкцию crispr например, отредактировать геном э, и сделать mm-hmm. такую мутацию, которую мы нашли у там, одного из пациентов, э, например, с парагонглиомами множественными. Mm-hmm. То есть, э, вот это, это что такое? Э, основная э, редкая опухоль, которую мы исследуем, mm-hmm. долгое время ее не считали злокачественной, не считали доброкачественной, поэтому никаких... Э, не было э, практически данных об этой опухоли, поскольку ну к, к статистике э, э, доброкачественных опухолей относится как-то намного проще расслабленнее, нежели к злокачественным. Бы... ну как
0: бы в 2019 году всем было по барабану <laughs> на все респираторные заболевания, а тут мы за 2020 год сделали целую вакцину, даже не одну, да? Почему? Потому что всем стало сразу важно и сразу дали денежки и мы сразу все придумали, ну не мы лично ну, вы поняли, ребята. Ну да.
1: А опухоли доброкачественные даже лечить нельзя в онкологических учреждениях, потому что это не онкологическое заболевание было. И финансируется, соответственно, по-другому.
0: И учет не ведется. То есть если у человека доброкачественное, там, ну, не знаю, отпочковывается от него что-то, Но, например, да, то, то, вот, например, он за свой счет должен идти это лечить? Нет. Он э,
1: не может лечь в специализированную онкологическую больницу, чтобы ему сделали операцию это, по квоте, онкологической то есть это ага. другой тип специалистов. Это обычный больницу он может лежать, конечно, м-м-м. на просто уровень специалиста. И ему помогут, да? Я надеюсь, что ему попробуют помочь, скажем
0: так. Мне вообще студенты отрезали тоже такую. Образовалась, в общем, такая почка, да? То есть такой стал выделяться клон у меня. И этот клон долгое время не беспокоил, а потом он начал расти, и нужно было вырезать шведские врачи довели, довели это дело до скорой помощи, и в итоге мне студенты вырезали, ну, естественно, под надзором э, хирурга. Вот, э, и я так подумала, ну, нормально, что пусть на мне получится, потом будут резать что-то очень опасное, но у меня был легкий случай да, то есть как бы я и сама молодая, и как бы почкование это было такое, видно было. У меня сложилось ощущение, что его как прыщ выдавили, если честно, так разрезали, и потом так опа, выдавили. А люди, я не знаю, бывают же хуже ситуации. Доброкачественно, но в голове
1: но оно все смешно, когда, не, когда оно хорошо заканчивается. Тогда мы можем об этом потом посмеяться, да, повеселиться, да, подумать, что мы привнесли помощь человечеству с тем, что на нас потренировались. Но вообще, когда человек в ситуация, ситуации, а зачастую непонятно, пока ты не вырезал, там, что вообще внутри. Но тем не менее будут продолжать в онкологин прибирать там третью подряд биопсию, а каждые там две недели ждать, хотя опухоль растет, потому что они не имеют права взять человека себе на операцию, если у него не подтвержден диагноз, что он именно он онкологический. Ну, во всех системах есть свои какие-то несовершенства, но главное, что над ними работают, и это как-то улучшается со временем. Вот. Но, тем не менее, вот эта опухоль, которой мы занимались редко, она находится в том месте, где сонная артерия разветвляется, на наружную сонную, внутреннюю сонную. Mm-hmm. Ну, то есть место такое очень опасное. И опухоль, она исходно представляет собой ну, т- тот орган, да, который пр- пр- разрастается потом в опухоль. Это вот маленький такой параганглий, э- он по сути, размером с рисовое зернышко может быть, не больше. Ну, но не но он начинает постепенно расти, расти, расти. И, как правило, конечно, он растет очень долго, медленно. Это не как какая-то агрессивная история. Но, опять же, это в большинстве случаев. Но большинство, это не все. И даже, во-первых, когда а, ты пытаешься такой не очень большой, медленно растущий фрагмент ткани удалить, а рядом у тебя такое магистральное вообще кровяное русло, и чуть-чуть задел, и все, то это просто очень опасная операция. Опять же, делают ее в отделении сосудистой хирургии, ну, по крайней мере, должны делать, когда есть мультидисциплинарная команда сосудистых хирургов, онкологов, неврологов, невропатологов, потому что очень велик риск инсульта, там чуть-чуть побольше пережал, и все, нервы там очень важные по ходу приходится пережимать, и... Можно много чего испортить. Ну и главное, что у нас нашлись коллабораторы в Институте Вишневского, Институт хирургии в Москве, которые как раз вот начали, которые посчитали, что вот они как раз могли бы в этом специализироваться, им это интересно. И со всей России съезжались люди именно в этот институт. И несмотря на то, что это очень редкая опухоль, они смогли собрать большую коллекцию. И мы... На начальном этапе нашего занятия этим делом в мире порядка, блоки порядка ста пациентов. но ну, это очень много. И смогли изучать мутации, которые были у этих пациентов. Но единственное, что было довольно сложно отличить соматические мутации, которые уже в самой опухоли образовались, от герминальных, которые были врожденные у человека. А еще собственно, интересно то, что в, конкретно вот в этой э, категории э, с парагонглиомами, этой категории людей, показано было, что в, в исследователями, до нас, ну, по литературным данным, что порядка э, 30, а то и больше процентов, то есть до 40 процентов парагонглиом, они имеют наследственную природу. То есть э, они определяются нашими генами, тем, что мы получили от родителей, по большей части. Но Похоже, что там было довольно мало таких вот генов, которые, как, например, брака Ван, брака Туда, привязайте молочной железе яичнику, бывает. А вот одна мутация, но она настолько mm-hmm. патогенная, что если вот она у тебя есть, то уже практически гадалки не ходили, там процентов 80-то а и больше, что случится
0: заболевание. Ну, лучше не гадалки, да, к хирургу сразу, замени себе. Молочную железу. Ну, а <с яичники <с тоже. То есть тут очень много, конечно, вопросов.
1: Не очень понятно, как с этим действительно по-правильному поступать. Отрежешь одно, какие-то проблемы будут. Подождите,
0: а же... Подождите, это один ген, он и рак молочной железы, и рак яичников? Да еще просто. Но это уже не у женщин. Ну хоть чем-то повезло. Блин, бедные мужчины, ну хотя бы им яичники, можно не переживать за это. Ой, какой вредный, противный ген. Да, ну что, это еще называется синдром Анджелины
1: Джоли, которая, когда узнала, что нет мутации, вот отрезала. Но опять же, ну грудь, это еще полбеды, хотя есть и социального рода проблемы. но...
0: Ну, Анж... у Анджелины по-моему, никаких проблем не было. Пошла быстренько, поменяла, никто и не заметил, если бы она бы не сказала.
1: А это все-таки и гормональный статус, это для женщин довольно важный. И опять же проблемы старения, и все дела. Но ну, это так просто не отрежешь. То есть все равно надо следить. И... Но ну, тут нет одного единственного. Слушай, я даже вот сейчас сижу и понимаю,
0: что я и грудь бы не очень хотела резать. Вот, но... К счастью, я такое не проверяла, и вроде как в анамнезе мне не нужно проверять, но если у кого-то, дорогие слушатели и слушательницы, а все таки рак молочной железы, у мужчин может быть, если есть такой анамнез, то, пожалуйста, проходите проверки и ежегодно ходите к мамологу, да? правильно же врача назвала, да. вот. и узнавайте, что с вами. Это такой процесс, который нужно смотреть в динамики. Если сегодня все хорошо, то нужно это зафиксировать. Девочки, я знаю, что в октябре есть целый такой месяц, но пусть у нас сейчас апрель, вы уже настраиваетесь, что нужно сходить, нужно проверить. Ну вот, чтобы не стать Анжелиной Джоли. Вот такие
1: дела. Ну, а собственно, я к чему э, вспомнила молочную железу яичники? Потому что там один ген, одна мутация, э, ну, то есть, э, есть у одного человека одна конкретная мутация вызывает с большой вероятностью вот, эффект. А у тех пациентов, о которых э, говорю я, вот с парагонглиомами, по-видимому... Э, Именно сочетание каких-то мутаций, которые э, в одиночку не дают большого риска, но вот именно какая-то их комбинация, она приводит к тому, что э, появляются множественные опухоли. Это изучать намного сложнее. Больше образцов нужно, чтобы ну, догадаться, как, какие именно комбинации это будут вызывать. Для этого надо еще знать, что у пациента, например, была э, не одна опухоль, а, например, хотя бы это парная история, потому что параганглей в организме много, и если это наследственная история, то с большей вероятностью мы увидим такие множественные случаи. Либо еще вариант, что это может быть агрессивное течение заболевания. То есть в процентах пяти опухоль становится действительно агрессивной и очень сложно поддается лечению, какому бы то ни было. И... Это тоже может быть своего рода свидетельством того, что вот, может заболевание наследственное. И получив на руки вот такое количество материала, мы начали применять самые современные средства, которые на тот момент были вот в нашем арсенале. Секвенирование нового поколения, массовое параллельное секвенирование, его еще называют или геномные томиксные данные всевозможные получаются этих образцов, пытаясь найти, ну как-то классифицировать их, например, найти, почему какая-то группа пациентов имеет агрессивное течение, и мы нашли много новых мутаций, которые в базах еще не значились как вызывающие опухоли образования, которые вызывают наследственные какие-то раковые синдромы, и хотелось, конечно же, но даже не то, что хотелось если ты подозреваешь мутацию в том, что она может вызывать развитие опухоли, проверять. То есть это можно делать с компьютерным моделированием. И также надо проверять это на культуре клеток. Ну или вот можно организм создать. И посмотреть, например, если какая-то мутация во взрослом состоянии, может, она и не влияет ни на что. Может, этот ген вообще молчит. Но, например, он важен при развитии. Но есть такие гены, которые, по сути, включаются и работают, экспрессируются, выполняют свою функцию именно на небольшом отрезке времени, в момент эмбрионального развития. И все. А тут, когда мы видим весь цикл развития организма от зиготы до вообще старости, мы совершенно точно можем понять, влияет эта мутация или не влияет
0: на, ну, на какие-то жизненные функции. И потом вы можете сравнить с с реальными людьми, да? То есть с опухолями реальных людей? Нет, ну у людей же мы
1: взяли эту мутацию. То есть мы же... Данные, этом...
0: То есть прямо из людей Чай,
1: вот Нет. мы у людей нашли какую-то мутацию. И чтобы понять, это случайная мутация, она не связана вот с их заболеванием, просто она там сама как-то появилась, может она вообще нейтральна, ничего плохого с собой не несет. А может быть она вовлечена как-то вот в опухолеобразование или еще в какие-то заболевания. И вот если она действительно какой-то важный такой эффект имеет, то возможно, если мы сделаем трансгенное животное и с прямо с момента зиготы, и прогоследим его антигенез, э, его развитие, то мы увидим, э, какие изменения будут в нем. Может быть, это какое-то аномальное развитие, может быть, опухоли раньше начнутся. То что у рыбок тоже опухоли бывают. И весь комплекс признаков старения, как и у человека. Бельмо на глазу, горбатые они такие становятся. да? Да, как правило, когда рыбка старенькая, она уже, у нее такой вот профиль, как у сгорбленной старушки или старичка. То есть она вот. Э, у нее позвоночник неровный, а вот такой, как будто треугольничком.
0: Ничего себе! Я аж прямо выпрямилась и захотела после нашего подкаста еще раз подтянуться и стать в мостиком, чтобы не стать старенькой, как рыбка. Это было очень интересно и прям классно. И как вы понимаете, так как мы заканчиваем так рано, у этого эпизода будет еще бонусный. Всем пока-пока, до следующей недели. Pick up the dice, give it a roll You never really know which way to go Feel it inside, feel the spark Lift you up when you're falling apart We think we know it all We stand ten feet small With our head and the head and the ground I think I've seen I've come so far But it just got me high Till I broke down Does somebody, somebody, somebody know Of a place where your heart Doesn't sink like a stone When you're naked and broken Nowhere to go Does somebody, somebody, somebody know Does somebody, somebody, somebody know Of a place where the grief covered by snow Every time that your eyes speak it's time to let go Does somebody, somebody, somebody know